0: « Ah s'écria-t-elle, je sais bien qui vous êtes. Vous êtes Lancelot du lac, fils du roi banc de Benoïc. » Il se tue. « Mais dites-moi, reprit-elle, pour qui avez-vous fait tout cela Je ne le répéterai à personne, c'est sûrement pour une dame. Par la foi que vous me devez, quelle est-elle »« Ah, dame, je vois bien qu'il faut l'avouer, c'est vous. »« M'aimez-vous donc tant Dame, je n'aime ni moi ni autrui autant que vous. »« Et depuis quand m'aimez-vous »« Dès l'heure que je vous vis. »« Mais d'où vous vint cet amour ?»« Dame, c'est vous qui me fîtes votre amie, si votre bouche ne mentit. »« Le jour que je pris congé de vous, je vous dis que je serais votre chevalier ou que je fusse. »« Et vous me répondîtes que vous le vouliez bien. »« Et je vous dis encore, adieu, dame. »« Et vous répliquâtes Adieu, beau doux ami. »« Et jamais plus ce mot ne m'est sorti du cœur. »« C'est lui qui me rendra prud'homme, si je le suis jamais. » Il m'a garanti de tout maux, il m'a sauvé de tous les périls, il m'a rassasié lorsque j'avais faim, il m'a fait riche en ma pauvreté. Jacques Boulanger, Les amours de Lancelot du Lac Les amours entre la reine Guenièvre et Lancelot du Lac ont fait l'objet de nombreux développements littéraires, notamment au cours du Moyen-Âge. Sous la plume de Chrétien de Troyes, Lancelot, ou le chevalier de la charrette, devient l'amant de l'épouse du roi Arthur. Il la sauvera lorsque Méléagent l'enlève. Pour le service de la reine, Lancelot bravera tous les périls. Il se soumettra aux règles les plus strictes de l'amour courtois en vigueur à la cour de Champagne pour laquelle écrit Chrétien de Troyes. Une autre œuvre, Le Lancelot en prose, reprend cette même histoire amoureuse mais fait de Lancelot le descendant de David, de Salomon. Il va l'insérer dans le cycle romanesque du Graal. Là encore, pour l'amour de Guenièvre, Lancelot accomplit de merveilleuses prouesses. Mais c'est également ce péché, cette transgression associée à l'adultère, qui l'empêcheront d'avoir directement accès au Graal. Il ne sera donc pas l'élu, car il n'est pas sans tâche. Les tropes de la littérature médiévale et des réécritures plus récentes de la légende du roi Arthur nous font savoir que le roi lui-même a fini par avoir vent de la relation que sa reine entretenait avec le plus grand de ses chevaliers. Une scène, notamment présentée dans le film « Excalibur » et qui refera son apparition dans « Tristan et Iseux », nous présente un Arthur furieux qui décide de châtier les deux amants qu'il a trouvés enlacés, nus l'un près de l'autre. Mais son geste est suspendu et il préférera leur faire savoir qu'il les a retrouvés côte à côte. Ainsi, au lieu de les faire passer par le fil de l'épée, il plantera son arme entre Lancelot et Guenièvre. Et à leur réveil, ils verront que le roi sait tout. Là encore, de nombreuses écritures et réécritures médiévales nous présentent la fuite de Lancelot. Tandis que Guenièvre, elle, est appréhendée et sur le point d'être conduite au bûcher pour expier sa transgression. à la dernière minute, Lancelot la sauve. Les amours adultérines veulent que la plupart du temps, l'amant et l'amante soient châtiés en même temps. Et pourtant, le rituel des eaux amères, tel que nous l'avons étudié dans tous les dapimes qui précèdent, ne pense la sanction que du point de vue de l'épouse infidèle. Vous êtes bien sur DAF Yumi et aujourd'hui, je vous présente une étude du début du DAF 28 de la Maseret Sota. Je voulais revenir sur une Mishnah passionnante, dans le Hamoudbet du DAF 27. Celle-ci nous apprend tout à coup que Shem de même que les os l'examinent, l'épouse et vérifie son comportement, il s'agit de savoir si elle est infidèle ou non, de même les os l'examinent à lui. Mais qui est... Ce lui. C'est l'énigme à laquelle notre Guémara viendra répondre. La réponse semble évidente et pourtant notre Guémara nous proposera une piste de réponse inattendue. Comment sait-on qu'il y a finalement réciprocité du châtiment Chez Neymar, ou va-ou, ou il est écrit dans Bamidbar 524 que l'eau entrera en elle et que cette eau amènera une malédiction. Puis on nous dit exactement la même chose, trois psoukim plus loin, c'est donc bien que l'eau entre dans deux personnes différentes, y compris une personne qui ne boit pas réellement. Et la Mishnah doit préciser que Shem Shauralébaal car Boel. À partir du moment où elle s'est rendue impure en tombant son mari, elle est interdite à son mari, elle ne peut plus revenir à ses côtés, mais elle est aussi interdite à son amant. Elle ne saurait. Retourner à ses côtés, s'il y a divorce avec son mari, elle ne peut s'unir à son amant. Chez Neymar, Nitma'a, euh, Nitma'a, parce qu'il y a une répétition euh, de Nitma'a, Venitmaa dans les psukim, cette fois-ci, Bamidbar 14 puis 5-29. C'est en tout cas l'interprétation de Rabbi Akiva. Et que signifie cette répétition Nitma'a, qu'il y a deux impuretés. Une impureté vis-à-vis -vis de son mari, une impureté vis-à-vis -vis de son amant. Ici, dans l'impureté, il faut entendre une velléité de séparation. La femme, en ayant une relation avec son amant, a abîmé quelque chose. Elle a à la fois développé une relation qui était illégitime avec cet homme, celui qui n'était pas euh, l'homme qui lui était destiné, ou du moins qui n'était pas son époux. Et en même temps, elle a abîmé durablement la relation avec son mari, de sorte qu'elle ne peut pas non plus retourner à ses côtés. La souillure est donc double. Notre Mishnah pose question. La Gemara demande ainsi, Otoleman, qui est celui dont on nous dit que les eaux vont en réalité examiner son comportement également. Il est mal et Baal. On pourrait penser que c'est le mari, le mari de la femme. Baal, Mayaved. Mais comment va-t-on examiner le comportement du mari? i avon qui avon mi On pourrait dire. C'est très intéressant qu'on envisage cette possibilité au début du dev 28, que si il commet lui-même la transgression dont il accuse sa femme, si lui-même il trompe sa femme, si lui-même il a des relations avec des femmes mariées, l'eau va révéler ses transgressions. Mais en réalité, qui avon mi batke la Si il commet des fautes semblables à celles dont il accuse sa femme, est-ce que les eaux amères vont même marcher sur elle Question rhétorique, évidemment que non. Évidemment qu'un mari qui accuse sa femme d'infidélité se doit de son côté d'être irréprochable. Et c'est précisément ce qui me passionne le plus dans ce DAF, à savoir commencer à penser une réciprocité et une correspondance dans les exigences maritales. qu'à l'heure actuelle, on est dans une époque où D'aucuns disent, écoute, on est dans une relation libre, moi je te reste fidèle, euh, et puis toi tu peux, euh, si tu as besoin d'autres partenaires, euh, aller avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Ici, on n'envisage pas du tout cette possibilité, on, on met en avant le fait que le mari ne peut exiger une fidélité exemplaire de sa femme, que si lui-même il est à la hauteur de cette exigence de sainteté. On pourrait répondre, mais non, à l'arriquement pas du tout, puisque c'est beaucoup plus grave pour elle. Lui, il pourrait techniquement avoir d'autres femmes. Alors, on pourrait répondre du point de vue strictement technique, à alarique, peut-être que là, on accuse cet homme d'avoir lui-même des relations avec des femmes mariées, d'être exactement au même niveau de transgression dans les harayotes que sa femme, cest dire des relations tout à fait interdites. Mais on pourrait dire aussi que même dans l'adultère, il y a un problème au-delà de la question du statut, euh, de la femme avec qui le mari trompe sa femme, à savoir qu'il exige de sa femme qu'elle ne s'isole pas avec un tel ou un tel, et en réalité, lui-même est loin d'être exempt de tout reproche. Donc on nous dit que les os ne marcheront pas du tout dans ce cas-là, donc c'est même pas la peine de nous dire que les os vont l'examiner à lui, les os ne marcheront tout simplement pas du tout sur elle. En revanche, on nous dit donc, euh, il y a précisément une Braita qui explique, « euh, donc, euh, l'homme sera euh, pur de toute faute, euh, exempt de toute faute, et la femme portera sa faute. Donc, cette fois-ci, dans Bamibar 5.31. Donc, on nous dit, Si l'homme est littéralement propre, il est propre de toute iniquité. Alors là, oui, les eaux vont révéler si le comportement de sa femme était à la hauteur du sien ou non. Mais si lui-même, euh, là encore, ne se conformait pas à ses propres exigences, aux exigences qu'il a du moins envers sa femme, alors l'eau ne va pas marcher du tout. Alors, chez qui, en revanche, pourrait-on voir, si le mari était irréprochable, euh, les conséquences des eaux amères Et là, Li Boel, c'est l'amant. L'amant, dont on ne nous disait à peu près rien depuis le début, il était beaucoup question de, euh, du corps de, de cette femme, euh, de la femme adultère. On nous disait que ce corps allait euh, vraiment tomber en, en déréliction, qu'elle s'était rendue euh, impure en étant comme un animal, euh, qu'elle avait servi euh, son amant de façon, justement, servile. Euh, et on critiquait euh, encore et encore, à travers le discours des sages, le comportement de cette femme. Mais tout à coup, on nous dit, mais regardez, cet homme-là, qui a en réalité entretenu lui aussi, bien entendu, cette relation adultère, il lui arrive la même chose de son côté. Il meurt. En réalité, bien entendu, c'est le sous-entendu. C'est-à-dire qu'elle, elle boit les eaux amères, et puis si, elle, en réalité, euh, eh bien, elle avait trompé son mari, il meurt également. Et là, c'est le grand ridouche, finalement, de ce daf. Kshem les De même qu'elle est interdite à son mari, elle est interdite à son amant. Et là, on nous dit, mais c'est quand même étonnant, parce que la fin de la Mishnah nous parle spécifiquement de l'amant. On aurait pu dire. Euh, que c'était aussi de l'amant qu'il était question dans la Recha, puisque dans la Cepha, dans la deuxième partie de la Mishnah, on nous dit qu'elle est interdite euh, à son mari, à son amant, il aurait fallu mentionner spécifiquement l'amant. Et on nous dit non, en réalité, le lame, euh, la, la Boël, c'est bien à l'amant qu'on fait allusion. Euh, et par la suite, dans la Mishnah, on va également nous enseigner qu'elle est interdite autant à son mari qu'à son amant. Et donc on va nous dire comment on sait qu'elle est interdite Pour Pour Akiva, Pour c'est dans cette interprétation d'un vave répété, au sujet du fait qu'elle se rend impure. Donc on a la, 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 la conjonction vave euh, qui semble redondante. Et donc il va nous dire, c'est pour nous dire que vu qu'il y a deux personnes qui se rendent impures, c'est logique qu'il y a deux personnes qui... Euh, qui, qui est à faire face aux conséquences, puisque lui s'est rendu impur aussi finalement, alors que le verset nous dit c'est elle qui s'est rendue impure. L'Arabia qui va nous dit oui mais ça on l'a déjà dit. Donc si on l'a déjà dit, c'est que, que cette deuxième impureté c'est celle de l'amant. Donc on sort finalement d'une focalisation exclusive sur la femme adultère pour penser les autres acteurs. Est-ce que le mari lui-même est impeccable Est-ce que l'amant n'aurait pas aussi quelque chose à se reprocher En allant jusqu'à nous dire finalement il mérite de mourir l'amant en fait s'il a véritablement participé à cet adultère. Et donc on nous dit en revanche cette glose au sujet de la répétition du VAV, elle est proche, propre à Rabbi Akiva, qui a tendance à, on va dire, surinterpréter, euh, ou en tout cas à avoir une sorte d'herméneutique totale, euh, dans laquelle aucun terme, euh, même aucune particule, en fait, euh, n'est indifférente. En revanche, on nous dit, Rabbi Yehuda Anassi n'ayant pas la même méthode d'interprétation, que Shem Shamaim Bodkinota, car mais Menanan. Comment est-ce que Rabbi Yehuda Anassi fait pour déduire, puisque ce principe est l'unanimité, que les eaux amères examinent autant l'amant que que sa maîtresse. Et on nous dit, eh bien, il le tire d'une autre répétition. Et il s'agit d'un passage euh, donc, qui est pour la première fois euh, présenté dans Bami Bar 522, puis répété dans Bami Bar 527, à savoir, la toit V, Lanpil l'arrière, donc son ventre va gonfler, euh, ses, ses, ses cuisses vont, 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 vont tomber. Euh, voilà, c'est littéralement... Euh, euh, comme quand on dit les... c'est pas les bras-mentons, mais c'est... avoir les jambes coupées, voilà, elle en a les jambes coupées. Et on nous dit, la, 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 la deuxième fois, ou la première fois que c'est mentionné, bitno et Rochelle Boel. C'est en réalité l'amant qui va tout à coup, lui aussi, d'ailleurs on saura que c'est lui ainsi, euh, avoir le, le ventre qui enfle, et il, il va perdre l'usage de ses jambes, et en fait il, il va mourir instantanément. Pourquoi Eh bien parce que selon Rabbi Nassi, là encore, quand bien même on n'interprète pas le moindre vave, force est de constater que euh, la Torah ne répéterait pas le même châtiment de la femme adultère pour rien. Donc si on nous le dit deux fois, c'est bien qu'il y a deux participants. D'ailleurs, il y a deux participants, c'est un acte d'adultère. Et par conséquent, il mérite tout autant euh, les punitions qui lui sont infligées à elle euh, qu'elle-même. Et donc c'est très intéressant, on nous dit du coup, euh, l'identité de l'amant est ainsi révélée, mais aussi, il partage entièrement la responsabilité de celle qui était perçue jusqu'ici comme presque l'unique responsable. C'est ça qui m'a passionnée aujourd'hui, c'est cette double, euh, c'est-à-dire défocalisation du point de vue de l'épouse, et en même temps refocalisation sur deux autres figures de coupables potentiels, voire de coupables avérés, à savoir le mari et l'amant. Le mari, on le voit, est sanctionné en... En, tout simplement euh, faisant en sorte que les eaux amères ne servent à rien et, 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 et n'aient même pas d'efficacité si lui-même se rend coupable de ce qu'il accuse sa femme de faire. Et, pour l'amant, une violence, bien entendu, encore plus forte puisque, d'ailleurs, dans, dans une situation où on appliquerait la peine de mort, euh, mari euh, ou plutôt euh, femme et, euh, la femme et son amant seraient mis à mort ensemble, partageraient la même sanction, dit, bah, dans les eaux amères, c'est le même phénomène, c'est elle qui boit mais c'est elle et lui qui meurent. Amant un jour, amant toujours, comme Lancelot et Guenièvre, il faudra bien payer le prix de la faute. Merci beaucoup et à demain.